0: Desde minas, montes y volcanes, se alzan voces de denuncia. Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara, ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia, presentamos Cuenteras Podcast, lecturas de testimonios de mujeres latinoamericanas. Hoy presentamos Testimonios de Luz Jiménez sobre la Revolución Mexicana en Milpa Alta. Los hombres del norte Ay maestro Si usted supiera lo que pasó Cuando Zapata nos abandonó El pueblo de Milpa Alta No se lo sabrá perdonar A la siguiente semana Comenzaron a llegar estos hombres Unos traían aretes Otro traía un gran anillo de oro En la nariz Hablaban castellano Creo Pero casi no les entendíamos nada Hablaban con acentos muy toscos Eran los carrancistas Había hombres llamados zapatistas Otros carrancistas Y otros villistas Estos tres grupos Entraban allá en Milpa Alta Tiraban de balazos a lo tonto Allá en el pueblo Se asustaban los hombres Las mujeres y los niños Ya que nadie sabía Qué hombres iban a entrar Comenzaron a llegar Los carrancistas al pueblo de nuevo se balasearon carrancistas y zapatistas. Hicieron correr a los zapatistas hacia el monte, por todo el camino de Santa Ana y San Lorenzo. Se veía como Mareda. No hubo muertos ni de parte de Carranza ni de Zapata. Solo los del pueblo murieron. Los que se iban temprano al campo, esos fueron muertos. Un tlachiquero con su aguamiel, uno que se fue a recoger hierbas y un leñador. Esos son los que cogió la muerte en el camino. Al principio, los carrancistas parecían buenas personas. Platicaban con la gente y tocaban en las puertas de las casas. Uno salía y le decían. Así nos gusta. No huyan de aquí. Enciérrense en sus casas. Dentro de las casas no les pasará nada. Y nadie huyó. Estos carrancistas no eran tan buenos. Eran malvados. Eran capaces de todo. Entraban en las casas. Robaban gallinas, puercos, comida. Si estaba uno comiendo, se llevaban toda la comida, tortillas, trastes. Así es que los dueños de la casa ya no tenían que comer. Si veían un jarro mocho, lo tomaban y se lo metían dentro de la bolsa. Si un hombre o una mujer llevaba buena ropa, se la quitaban. Entonces huyeron hacia los montes los zapatistas. Dejaron en el pueblo a los carrancistas. Como a las nueve de la noche bajaron otra vez los zapatistas y corretearon a los carrancistas. Llegaron hasta San Gregorio, Atlapulco los carrancistas. Hasta Xochimilco. Así estuvieron bastante tiempo. Llegaban los carrancistas, balaseaban. Los zapatistas contestaban también con balas. Un día entraron los carrancistas y los zapatistas huyeron otra vez. Cuando estuvo allí Carranza y la tropa de Amaro tenían allí su cuartel. No sabemos por qué motivo le pusieron a esta calle el Espinazo. Este camino salía por el Teustui y allí se agarraban a balazos los carrancistas con los zapatistas. En esta calle alcanzaron a los soldados que tal vez no podían correr. Estaban enojados porque ya les llegaban los zapatistas. Y decían los carrancistas, no podemos correr por ese rumbo. Parece el espinazo de Satanás y aquí nos agarrarán y nos matarán porque este camino está muy empinado. Los carrancistas sacaban los ornamentos de las iglesias y se los ponían. Cuando querían andar vestidos de estas vestimentas les pasaba algo grave y se caían los carrancistas del altar. Otros bajaban a los santos del altar para jugar con ellos pero amanecían muertos. El santo de mi barrio, el santo llamado San Mateo, Azotaba muy duro Cuando entraron los carrancistas dizque lo iban a desnudar De todas sus vestiduras Un hombre de milpa alta Estaba parado en la iglesia Con otros hombres del pueblo Estaban parados viendo Lo que iban a hacer los carrancistas Este endemoniado carrancista Dijo el hombre del barrio Ya se subió a donde está San Mateo Quiere ponerse su manto También las ropas de San Marco Hijo de San Mateo cuando oyeron estas palabras, los hombres del pueblo le dijeron, no te preocupes, no pueden quitarle nada a San Mateo. Al que lo llegue a tocar, lo matará. ¿Cómo va a matar? Dijo un carrancista. ¿Cómo va a pegar o dar de balazos? Les va a dar una enfermedad que se llama calentura, dijeron los del pueblo. Ni andando de cabeza se les quitará. Es muy milagroso. Y el carrancista bajó la capa de San Mateo. Empezó a hacerla a pedazos y luego le empezó la fiebre. El otro carrancista que estaba abajo decía Yo no te hago nada, Mateo, ni tampoco te rompo tus vestiduras. Por lo tanto, te ruego que no me vayas a dar la fiebre. Yo creo que eres muy milagroso. Yo no lo quería creer. Ahora lo he visto con mis ojos. Cómo le diste la enfermedad a mi compañero carrancista. A ese le diste la fiebre. Duró como 15 días el enfermo. Temblaba y no le servía ningún remedio. Y como había guerra, no curaban los curanderos. Así murió el carrancista. Llegó un día en que cierto carrancista quiso bajar a nuestra madre de la Asunción, la patrona del pueblo. Llamó a otros hombres para que le ayudaran a bajar a nuestra madre. Ella cuida a nuestro pueblo y está puesta en alto. Cuando hay alguna fiesta, la bajan unos 20 hombres y la amarran con fajas labradas muy fuertes para que no revienten. Y los carrancistas dijeron, bajaremos a esta señora, le quitaremos su corona, sus arracadas y sus ropas. No sabían que nuestra madre era tan pesada. Solo un carrancista subió y se dio cuenta que estaba muy pesada. Llamó a otros, subieron cuatro y eran ya cinco. Diz que iban a desnudar a nuestra madre, pero se tropezaron en el altar y se vinieron rodando. Uno se lastimó un pie, otro se quebró un brazo y el que había subido primero se desbarató la cabeza. Los que vieron esto les contaron a otros por qué se enfermaban y por qué se lastimaban. Con esto jamás volvieron a hacer maldades dentro de la iglesia. Y entonces se arrodillaban para rezar. Otros carrancistas querían hacer caballerizas de la iglesia y metieron a los caballos a la iglesia. No les vaya a pasar algo a ustedes. Y luego sacaron a los caballos de la iglesia. Estuvieron en el atrio. Los volvieron a la caballeriza. La matanza. Y un día sacaron los carrancistas a los hombres de sus casas, a los niños de 15 años, a los de 12 o 13 años, a los viejos, a los jovencitos, a los hombres fuertes y los mataron a todos en el atrio de la iglesia. Fueron a sacar a todos los señores de sus casas. No se habían metido en nada de política. Mataron a mi padre y a mis tíos. Uno de mis tíos era hombre fuerte, y el otro era un viejito. Estaba agonizando cuando entraron los carrancistas a su casa y agarraron al anciano y lo arrojaron contra el suelo. Lo sacaron como a las seis de la mañana. Solo una descarga echó la ametralladora. Así los mataron. Los puercos, los perros, se comieron a los muertos. Estuvieron tirados todo un día y una noche. Todas las mujeres no sabíamos nada. Nos quedamos encerradas en las casas. Pero a la madrugada siguiente salieron las viejitas arrastrándose por la calle, por miedo a los balazos. Y allí, frente a la iglesia, vimos a mi tío con las tripas de fuera. Se las habían arrancado los perros. Con los asadones y machetes de los hombres, todas las mujeres y muchachas de milpa alta rascaron las fosas en el atrio de la iglesia para enterrar a sus maridos, padres e hijos. Pero como eran tantos los hombres que habían matado, echaron a ocho o diez muertos en cada fosa y los taparon con tierra. Pronto, antes que comenzaran a balasearse otra vez los tecolotes humanos. Durante todo un día no se movieron ni los carrancistas ni los zapatistas. Dejaron que se enterrara a los muertos. No más faltaron cinco hombres para que hubieran sido 200 los muertos. Ya habían matado a mi padre y en esos momentos mi madre lloraba mucho. Entraron a la casa los carrancistas y la miraron con la vista fija. Mi madre tenía en el hombro un ceñidor el cual había pertenecido a mi padre. ¿Por qué lloras? le pregunta el carrancista. ¿Porque te mataron a tu marido? Dame el ceñidor. También me pondré el jorongo de tu marido. Si no me lo das, te mato. Quiso que no quiso, mi madre se los dio. Así andaban de casa en casa los carrancistas. Cuando los zapatistas subieron hacia Tepoztlán, muchos murieron en el pueblo que se llama Mantla. Mataron a los zapatistas. Allí murió un general llamado Marcelino Muñoz y otro llamado Reyes Muñoz. Y bajaron los carrancistas con la cabeza de Reyes Muñoz en la mano. Se la habían cortado. Traían la cabeza de Reyes Muñoz y preguntaban, ¿Quién reconoce la cabeza de este hombre? Nadie respondió, porque vendrían a matar los carrancistas otra vez. El retorno a Milpa Alta cuando huimos y cuando huyeron los zapatistas de nuestro pueblo, se quedó solo milpa alta. Se quedaron las gallinas, los perros, los gatos, los puercos y los caballos. Como no pudimos cargarlos, allí se quedaron. Regresamos como a los cuatro años a nuestro pueblo. Toda la gente fue con corazón a ver lo que había tenido. Tierras, milpas, casas. Llegaron al pueblo las milpas se habían vuelto bosques habían crecido varios árboles teposanes, pirúes y capulines se habían multiplicado los que fueron primero platicaban de las serpientes que colgaban de las ramas de los árboles cuando volvieron a vivir allí tumbaron los árboles de esta manera volvieron a habitar dentro de tres o cuatro años más gente se fue a vivir allá antes solo había casas retiradas y se asustaba la gente con «Ya vienen los zapatistas» o «Ya vienen los carrancistas». Eso ya se acabó. Parece que dos espantos se habían aprovechado de la soledad de las ruinas de Milpa Alta y allí vivían. Iban de casa en casa. A veces entraban en una, a veces en otra. Y cuando volvimos, los espantos quedaron azorados y no sabían en qué casa meterse. Así es que de noche espantaban. Eran un hombre y una mujer que se metían en las casas. Como a las siete de la noche, todo el mundo se atrancaba en su casa. Y hoy de nuevo trabajaban los hombres del pueblo. Tienen hijos, licenciados, maestros y sacerdotes. Ya abrieron los ojos. Aquí terminan mis palabras sobre Milpa Alta, el pueblo entre los cerros, entre el Teutlí y el Cautzin, entre México y Tepochtlán. Acabas de escuchar testimonios de Luz Jiménez sobre la Revolución Mexicana en Milpa Alta. Encontrémonos la próxima semana en Cuenteras Podcast.